0: Das sind einfach gelangweilte Leute, die zu viel Geld haben und die sitzen da und haben Geld und haben nichts zu tun und gucken, wo können sie zocken. NBA Sammelkarten, Pokémons. Und das muss ich auch immer in die Kunstwelt überlegen, inwieweit sie da gerne so auf derselben Ebene wie Pokémon und Basketballkarten gehandelt werden möchte.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen, Folge 22. Diese Woche bei uns zu Gast ist Tillmann Baumgärtel. Professor für Medientheorie an der Universität Mainz. Seit gut einem Jahr nun leben wir mit der Corona-Pandemie. Vor ein paar Wochen platzte unsere lähmende Isolation mal ganz kurz eine seltsam elektrisierende Nachricht. Annähernd 70 Millionen Dollar hat das Werk eines nahezu unbekannten Künstlers in einer Auktion bei Christie's eingebracht. Kein Bild, das man abholen und wegtransportieren und in seinen Ballsaal hängen kann, nein. Dieses Kunstwerk existiert nur digital. Es ist ein NFT-Kunstwerk und wurde mit Kryptowährung bezahlt. Und falls Sie an diesen letzten beiden Sätzen eine ganze Menge nicht verstanden haben, dann sind Sie nicht allein. Genau deshalb haben wir diese Woche Herrn Baumgärtel eingeladen, der uns hoffentlich erklären wird, was es mit dem neuen Hype NFT auf sich hat. Ob er den Kunstmarkt für immer verändern wird oder ob er nur eine Blase ist, die bald schon wieder platzt. Herzlich willkommen also, lieber Herr Baumgärtel, bei Die Sucht zu sehen. Lieber Herr Baumgärtel, Sie sind Autor und Professor für Medientheorie im Fachbereich Gestaltung an der Hochschule Mainz. Sie gehören zu den Menschen, die die oft sehr abstrakten Begrifflichkeiten der digitalen Welt begreifbar machen können. Und so möchte ich heute eine Art Sendung mit der Maus-Interview mit Ihnen führen über den Zusammenhang von Kunst und Digitalem. Seit über einem Jahr dealen wir mit dem Thema Corona. So lange müssen auch die Museen und Galerien immer wieder schließen. Auf diese Art ist die digitale Sphäre momentan fast so etwas wie eine Konstante im Erleben und in der Vermittlung von Kunst. Momentan schwirren allerdings etliche Begrifflichkeiten umher, die man leicht verwechseln kann. Da ist zum einen der Begriff Digitalkunst, zum anderen der Begriff Kunst im Netz und dann noch Netzkunst. Fangen wir vielleicht einmal an mit dem letzten Begriff, der Netzkunst, einem Ihrer Spezialgebiete, zu dem Sie viele Texte und Bücher verfasst haben. Wann haben Sie angefangen, sich damit zu befassen und was, lieber Herr Baumgärtel, ist das eigentlich per Definitionen die Netzkunst?
0: Also Künstler haben eigentlich schon seit den 80er Jahren mit den ersten Computernetzwerken, die ihnen zugänglich geworden sind, experimentiert. Aber dass wirklich so eine Netzkunst, im also wirklich als Genre entstanden ist, das war eigentlich erst so Mitte der 90er Jahre, als das World Wide Web den Zugang zum Internet wesentlich erleichtert hat und eben auch so eine visuelle Oberfläche zur Verfügung gestellt hat. Und in dem Augenblick wurden das halt für Künstler auch zugänglicher und eben auch interessanter damit zu experimentieren. Und so entstand eigentlich zusammen mit dem World Wide Web eine Netzkunst im
1: engeren Sinne. Was will denn Netzkunst? Wer sind Ihre Protagonisten?
0: Also die ursprüngliche Netzkunst hat eigentlich einen Impetus gehabt, der auch mit der, auch mit der frühen Videokunst sehr vergleichbar war. Da gibt es halt so ein neues Medium. Man guckt als Künstler erstmal, was man damit machen kann, was da an spezifischen ästhetischen Eigenschaften zur Verfügung stehen, mit denen man arbeiten kann. Also gerade so in den Späten 90er Jahren gab es diesen Webformalismus, wo wirklich so mit den Gestaltungselementen, die das Web zur Verfügung stellt, äh, und damit sind gar nicht nur Grafiken gemeint, sondern auch Navigationselemente. Damals gab es noch diese Frames. Der Hypertext war ist ja nach wie vor ganz was Neues, eigentlich im Vergleich mit traditionellen linearen Medien wie dem Buch. Äh, das waren eigentlich so die Sachen, auf die sich Künstler erstmal gestürzt haben. Und was für Künstler natürlich auch interessant am Internet als Medium war, dass man da halt plötzlich so einen neuen virtuellen Raum hatte, wo man halt auch ohne die Vermittlung von Galerien und von Museen sein Publikum sozusagen selbst züchten oder sich selbst also direkten Kontakt mit dem Publikum herstellen konnte. Das ist mittlerweile, weil so viele Leute das Netz besuchen, vielleicht nicht benutzen, nicht mehr so eine primäre Motivation. Aber nach wie vor muss man natürlich sagen, wenn man als Künstler eine Webseite im Internet hat, dann hat man ein potenziell viel größeres Publikum, als wenn man im Louvre ausstellt oder im Fußballstadion.
1: Was hat Sie daran so interessiert, dass Sie sich so eingehend damit befasst haben, mit dem Thema Netzkunst?
0: Also ich bin kein Kunsthistoriker, aber ich habe mich immer für Kunst interessiert, ich bin ja eigentlich Medienwissenschaftler und ich fand äh, es erstmal natürlich faszinierend, dass da so zwei Interessen von mir zusammengekommen sind, dass halt Künstler sich mit diesem neuen Medium beschäftigt haben und zwar halt auf eine Art und Weise, die jetzt vielleicht nicht direkt die Theoriebildung ersetzt hat, aber die schon ja sich so spezifisch auf die genuinen Eigenschaften des Internets eingeschossen hat, dass man da eigentlich sehr schnell gesehen hat, dass die Künstler eigentlich ja sich im Grunde für dieselben Typischen, definierenden Eigenschaften des Webs interessieren, äh, wie die Medienwissenschaft zu dieser Zeit eben auch. Was bedeutet das, wenn ein Medium halt plötzlich interaktiv ist, wenn es so einen, einen kommunikativen Aspekt hat? Äh, da haben die Künstler halt ihren Schabernack zum Teil mitgetrieben und das experimentell erprobt. Und die Medienwissenschaft hat zur selben Zeit versucht, das halt in neue Termini zu fassen.
1: Welchen Stellenwert hat die Netzkunst auf dem internationalen Kunstmarkt?
0: Ja, da müssten Sie wahrscheinlich eher Kunsthändler fragen. Also aus dem Marktaspekt habe ich mich immer ein bisschen rausgehalten. Allerdings äh, kann man schon sagen, dass es, glaube ich, nach wie vor eine relativ periphere Angelegenheit ist. Es gibt natürlich Künstler, die seit den 90er Jahren durchgehend arbeiten und auch irgendwie ihren Lebensunterhalt damit äh, sichern, aber äh, was bisher noch nicht stattgefunden hat, war so eine Entwicklung, wie es die vielleicht bei der Videokunst so zwischen den 70er und den 90er Jahren gab, dass halt gerade auch diese Innovatoren wie Nam June Paik wirklich auch im Kunstbetrieb irgendwann angekommen sind und Galerien hatten und große Museenausstellungen hatten und eben dann auch verkauft haben. Netzkunst oder digitale Kunst hat natürlich immer auch eine Eigenschaft, dass sie halt leicht zu kopieren und leicht zu reproduzieren ist. Das hat es für den Kunstmarkt natürlich auch ein bisschen schwieriger gemacht. Man muss aber auch sagen, dass die Netzkunst auf einen ganz anderen Kunstmarkt getroffen ist als die äh, Videokunst, also in den 70er-Jahren, 60er-70er-Jahren. Als die Videokunst auf den Plan tritt, da war der Markt noch nicht so entwickelt, wie er heute ist. Da waren viel mehr Experimente gefragt, da waren noch die Museen, glaube ich, Offener für Leute, die jetzt nicht solche Blue Chips am Markt waren. Da hat sich, glaube ich, auch einiges Richtung Markt und Richtung Kommerzialisierung verschoben. Und Experimente sind nicht mehr so gefragt.
1: Nun ist Netzkunst nicht zu verwechseln mit Kunst im Netz. Darunter fallen ja beispielsweise auch die Bestrebungen von Museen, Galerien oder Auktionshäusern ihren Besuchern und Kunden jetzt, also während der Pandemie, Kunst erfahrbar zu machen. Etwa durch digitale Rundgänge oder Schaufenster. Welche Entwicklungen gibt es da in letzter Zeit? Ist Ihnen da was Besonderes aufgefallen?
0: Naja, das halt alle versuchen, da Angebote zu machen durch Führungen, durch Veranstaltungen. Mir persönlich scheint da mittlerweile so eine gewisse Müdigkeit aufgetreten äh, zu sein, aber man hat halt versucht, das, was man den Leuten nicht direkt zeigen konnte, halt im Internet erfahrbar zu machen. Die Transmediale, das ist ja dieses Medienkunstfestival, das immer Ende Januar, Anfang Februar in Berlin stattfindet, hat die ganze Ausstellung, die sie sowieso machen wollten, aufgebaut und hat dann individuelle Führungen angeboten. Ich persönlich finde jetzt nicht, dass das den Besuch ersetzt, aber in Anbetracht der Lage war es vielleicht die zweitbeste Alternative, was komischerweise niemand gemacht hat und zwar auch noch nicht in den über 20 Jahren, die man es vorher hätte machen können, wäre halt vielleicht mal eine eigene Netzkunstsammlung anzulegen. Also selbst das Zentrum für Kunst und äh, Medientechnologie in Karlsruhe hat zwar eine riesige Sammlung mit Videokunst und interaktiven Computerinstallationen und so, aber keine eigene Netzkunstsammlung und auch ansonsten gibt es kein Haus in ganz Deutschland, das da irgendeine Art von Angebot hat. Anders als in den USA beispielsweise, das Guggenheim hat so eine eigene Online-Abteilung mit Arbeiten, die zum Teil in Auftrag gegeben wurden oder zum Teil auch Arbeiten, die angekauft wurden. Das New Museum hat diese Netzkunstdatenbank, also da ist Deutschland komischerweise vollkommen aus dem Rennen. Obwohl eigentlich viele Künstler von hier kommen, aber die haben irgendwie komischerweise nie den Anschluss an diese Art von Kunstbetrieb gefunden.
1: Seltsam. Hängt das an einzelnen Leuten, die das anders organisieren oder überhaupt organisieren oder?
0: Ja, es gab halt in den 70er Jahren gab es halt wohl Herzogenrat, ne? muss man ganz klar sagen. Also jemand, der als Kurator erst vom Kunstverein in Köln und dann später von der Kunsthalle in Bremen halt auch eine institutionelle Basis hatte, um die von ihm besonders, wie soll ich sagen, in Mittelpunkt gestellte Videokunst dann halt auch eine Plattform zu bieten und dann halt auch seine kuratorische Tätigkeit bei der Documenta 77 hat er da auch so ein Schaufenster aufgemacht. Das hat es bei der Documenta ähm, unter Katharin David ja damals auch gegeben. Da gab es so einen Netzkunstraum, aber es ist irgendwie nicht weiterverfolgt worden. Aber ja, es ist ganz wichtig, dass da bestimmte Leute, die in den Institutionen tätig sind, sich auf eine gewisse Art und Weise engagieren. Und da sehe ich halt weder in also in Deutschland eigentlich ich, leider überhaupt
1: niemanden. Hm. Kommen wir jetzt nach Netzkunst und Kunst im Netz zu dem dritten Begriff, der in den letzten Tagen und Wochen die größten Schlagzeilen gemacht hat, der lautet Digitalkunst. Der 1981 geborene Amerikaner und Digitalkünstler Mike Winkleman verdrängte unlängst den deutschen Maler Gerhard Richter vom dritten Platz der teuersten lebenden KünstlerInnen. Winkelmann, dessen Künstlername Beeple ist und den bis vor kurzem kaum jemand kannte, rangiert jetzt direkt hinter Jeff Koons und David Hockney. Bevor wir klären, wie es dazu kam, erklären Sie uns doch bitte, was ist im Unterschied zu Netzkunst denn Digitalkunst? Was ist ein Digitalkünstler im Unterschied zu einem Netzkünstler?
0: Also, ich muss Sie das insofern äh, kombinieren, als äh, dieser Herr Winkelmann sich noch nie als selbst als Künstler bezeichnet hat. Er hat gesagt, er sei eigentlich sowas ähnliches, ein politischer Karikaturist, ein Gebrauchsgrafiker. Er hat ja auch sein Geld bisher vor allen Dingen mit Videohintergründen für Konzerte und Events verdient und diese über 5000 Bilder, die da jetzt bei Christie's für diese Rekordsumme verkauft worden sind, das war ja eigentlich mehr so ein Hobby. Und das hat er im Internet veröffentlicht, weil ein Computer erstellte Bilder, aber ja, ich würde mal denken, 95% aller Bilder die heute produziert werden, werden am Computer produziert. Von daher ist das eigentlich kein Alleinstellungsmerkmal mehr oder nichts Außergewöhnliches mehr. Und ähm, ja, er hat sie in sozialen Medien zuletzt vor allen Dingen über Instagram ähm, verteilt, also auch für jeden zugänglich. Von daher kann man auch nicht sagen, dass ihn keiner kannte. Der hat auf Instagram vor dieser ganzen Christis-Aktion zwei Millionen Follower gehabt. Ich weiß nicht, wie viele seither dazugekommen sind. Der hatte halt ein, sich ein eigenes Publikum aufgebaut und genau auch so eine Eigenschaft des Internets genutzt, dass man da halt eine Plattform hat, die nicht von irgendwelchen ähm, Gatekeepern sei es das Kuratoren oder seines Museen oder seines Galerien kontrolliert wird, sondern wo er das mal machen kann. Und wenn jemand so lange macht und so lange, auch mit so einer, muss man ja schon anerkennen, äh, mit so einem Einsatz, jeden Tag ein Bild zu produzieren, dann hat man halt irgendwann sein Following. Ja, hm.
1: Ja, jetzt haben Sie es schon beschrieben, sein Werk heißt Every Days, The First 5000 Days. Und das ist ein digitales Mosaik, bestehend eben aus 5.000 Einzelbildern, die er über die letzten zehn Jahre designt hat. Das Bild existiert nur digital als sogenanntes NFT-Kunstwerk. Was bedeutet das?
0: Also ein NFT steht für Non-Fungible Token. Das merkt man schon, dass das so ein Begriff, den können nur Informatiker lieben. Also das ist ein Begriff, der ganz klar aus der Computerwelt kommt, nicht aus der Kunstwelt. Was es letztlich bedeutet, ist, es ein einmaliges Zertifikat ist. Und zwar in dem Fall von einem Computer generiert mit Hilfe eines Algorithmus, so wie man es auch von Kryptowährungen kennt. Auch da rechnet ja der Computer sozusagen jede einzelne Bitcoin-Münze oder jeden Bitcoin-Token aus. Und diese äh, Generierung von äh, Wert oder von, von diesen Münzen wird halt immer langwieriger, weil dieser Algorithmus immer komplizierter wird. Deswegen werden immer weniger Bitcoins produziert. Also dadurch wird so eine künstliche Verknappung äh, geschaffen, die dann eben dazu beiträgt, dass das äh, als äh, ein Bestimmten Wertabend an äh, betrachtet wird. Und da läuft ein Computerprogramm und bringt halt so ein Stück Code hervor, buchen, also letztlich Buchstaben und Zahlen. Und im Grunde ist das gar nicht so viel anders, wie das, was Sie sehen, wenn Sie auf dem Geldschein stehen sehen. Die haben ja auch alle eine eigene Nummer die aus Buchstaben und Zahlen besteht. Der Unterschied bei äh, solchen digitalen Tokens ist halt, dass die Nummern, die auf dem Geldstein stehen, von der Zentralbank kommen und diese, dieser Code, äh, der hinter diesen NFTs steht, der wird halt in der Blockchain gesammelt. Da gibt es keine Zentralbank mehr, sondern da gibt es eben dieses dezentrale ja letztlich Verbuchungssystem, wo diese einmaligen Code-Kombinationen gespeichert sind.
1: Also NFT, grob gesagt, ist eine neue Form des digitalen Eigentums und gespeichert wird so ein NFT auf einer, wie von Ihnen eben erwähnten, Blockchain. Auch wieder ganz grob gesagt, ist eine Blockchain eine digitale Infrastruktur. Können Sie das auch noch ein wenig genauer beschreiben? Also ist das mit einer digitalen Bank vergleichbar? Wer genau gründet und betreibt eine Blockchain? Wer kann wie Kunde werden und Warum sollte man das überhaupt?
0: Also die letzte Frage kann ich ehrlich gesagt zumindest im Zusammenhang mit Kunst auch nicht beantworten. Das frage ich wirklich seit es diese ganz spektakulären Verkäufe gegeben hat. Aber im Grunde ist es eine Registratur. Und wie gesagt, bei der Zentralbank werden die Zahlenkombinationen, Zahlen- und Buchstabenkombinationen, die auf dem Geldschein stehen, die sind da halt irgendwo notiert, die werden erstmal von ihnen auch generiert letztlich, auf den Geldschein gedruckt, dadurch ist er einzigartig, dadurch hat er seinen Wert. Der Unterschied bei der Blockchain ist halt, dass das anonym von miteinander vernetzten Computern gemacht wird, die von Leuten, die halt in diesem Business sind, betrieben werden. Und der Grund, warum man das eigentlich gemacht hat, also warum es solche Kryptowährungen in entwickelt worden sind, war, dass man halt äh, das Bedürfnis befriedigen wollte, anonym mit digitalem Geld zu bezahlen. Also wir zahlen ja alle dauernd mit digitalem Geld, mit unserer Kreditkarte oder äh, mit unserer Kundenkarte oder was weiß ich. Also das ist alles nachvollziehbar, was ich gerade bei Mediamarkt gekauft habe oder so. Und das war eigentlich so eine Hacker-Idee. Das kommt auch aus der ganzen frühen Internetkultur, als man halt dachte, das Internet der Cyberspace ist so ein Paralleluniversum, wo die Regierungen nichts mehr zu melden haben, wo Gesetze nichts mehr gelten. Und dann wollten wir eben auch eine eigene Währung. Haben. Und deswegen hat man halt dieses Prinzip entwickelt, dass man halt Unikate äh, schafft, die aber nicht von einer zentralen Instanz, sei es die Zentralbank oder ja, ein Unternehmen kontrolliert wird, sondern die in so einem vernetzten dezentralen Computernetzwerk äh, verzeichnet ist. Und das ist übrigens auch was, wo alle, die sich jetzt da irgendwas kaufen, auch mal sich kurz Gedanken machen sollten, denn es wird ja jetzt immer so getan, als ob das so Ewigkeitswert hätte, was man da kauft. Ja, ist ja jetzt Digitales im Internet. Allen, die sowas glauben, würde ich mal einen Besuch in einem Technikmuseum ihrer Wahl empfehlen. Und da mal gucken, zu gucken, wie die Computer von vor 50 Jahren aussahen mit Lochkarten. Ja, Also ob das für immer und für alle Zeiten, was man da jetzt in digitaler Form erwirbt, wirklich zugänglich sein wird, da würde ich doch ein eines Fragezeichen dran machen. Vielleicht ist irgendwie Ölgemälde doch länger haltbar als dieser Code. Ja? Weil also, so
1: ein Computer auch mal kaputt gehen kann und abstürzen kann. und Das äh, ist in diesem dezentralen
0: Computersystem jetzt nicht so die, das Problem. Aber man kriegt ja zum Beispiel auch Zugangsdaten. Und, äh, jeder hat schon mal ein Passwort vergessen. Und das ist bei Bitcoin schon passiert, dass Leute Bitcoin im Wert von, weiß nicht, über 200 Millionen Dollar auf ihrem Wallet oder auf einer Festplatte haben und leider das Passwort vergessen haben und an das Geld nicht mehr rankommen. Also, das sind alles so äh, Geschichten, das würde ich mir gut überlegen, bevor ich da in großem Stile investiere.
1: Jetzt werden, Sie haben das auch schon gesagt, Finanzmärkte ja reguliert. Wer oder was reguliert den Markt mit Kryptowährungen, NFTs und deren Emittenten? Und wie definiert sich überhaupt der Wert eines NFTs? Wie kann er steigen, schwanken, fallen? Wie geht das?
0: Ja, also wie gesagt, das ist eine Idee, die so aus diesen anarchistischen Frühzeiten des Internets kommt, wo wie gesagt Regulierung unerwünscht war, niemand reguliert das, das ist ein sich selbst regulierendes System und der Wert bemisst sich halt nach dem, was Leute bereit sind, dafür zu bezahlen, das hat man ja gerade bei dem Bieter gesehen ich glaube, Christis hat wirklich mit einem Dollar angefangen und dann gab es eine Bieterschlacht und zum Schluss hatte sich der Markt ja, also die Leute, die da äh, scheinbar aus freien Stücken sozusagen mitbieten hat sich dafür entschieden, dass dieser spezielle NFT fast 70 Millionen Dollar wert ist. Wobei man da auch nochmal betonen muss, dass ähm, der NFT nicht das Kunstwerk ist. Was dieser Investor oder dieser Spekulant, würde ich eher sagen, da gekauft hat, ist wie gesagt ein NFT, der auf diese JPEG-Dateien, die es ja letztlich sind, diese Collage von dem Beeple, äh, verweist. Und dafür muss dann doch wieder ein, also was er bekommen hat von von ähm, es war einmal den digitalen NFT und ein Zertifikat, das das NFT als äh, in, in Verbindung bringt oder als zugehörig zu diesem Kunstwerk bestätigt. ja Aber ähm, da frage ich mich dann, warum reicht das Zertifikat nicht so? Also warum kann man nicht einfach so ein Zertifikat machen, das von mir aus Mike Winkleman und der Auktionator unterschreibt und sagt, so, das gehört jetzt dem Herrn aus Singapur und das ist halt nicht passiert. Ne? Und so ist bisher, also es ist ja auch vorher schon mit digitaler Kunst gehandelt worden und meistens ist halt so gelaufen, dass wenn man wirklich JPEG oder ein Video gekauft hat, dass man dann halt zumindest solche Authentifizierungsverfahren hat in Form von Zertifikaten und Unterschriften vom Künstler oder so. Oder beim, bei Netzkunst beispielsweise, da hat man sowieso immer ein Unikat, also die Internet- Adresse, Also diese Art von Handel war eigentlich vorher schon möglich. Und jetzt kommen plötzlich diese Krypto-Leute und äh, versuchen so den Eindruck zu erwecken, dass sie da irgendwie die digitale Kunst retten oder ein Businessmodell geben. Aber das gab es eigentlich schon. Also das hat niemand danach gebeten oder niemand danach gefragt.
1: Es gibt NFT-Designer-Sneaker, also rein digital, die heute bis zu 10.000 Dollar und mehr erzielen. Man kauft also mit einem nicht-physischen Zahlungsmittel ein nicht physischen Vermögenswert. Aber was geschieht denn dann weiter? Wie kann man so einen, was kann man mit so einem Vermögenswert machen? Also mit Ausnahme natürlich von Wiederverkaufen. Müsste man ihn nicht durch Ausstellungen in, im allgemeinen Bewusstsein halten, damit er seinen Wert hält oder sogar ihn steigert? Oder wird ein solches NFT-Kunstwerk wie bei Christie's äh, Ersteigert denn eigentlich jemals einen vergleichbaren Rausch oder Ansturm erzeugen, wie ich, sagen wir jetzt mal die Mona Lisa? Und wie sehe der überhaupt aus?
0: Ja, alles gute Fragen, <lacht> die im Augenblick niemand beantworten kann. Deswegen kann ich mir das also persönlich nur damit erklären, dass das hier halt vor allen Dingen spekulationsgetrieben ist und dass die Kunst eigentlich nur dazu dient, so ein doch relativ austauschbares Stück Computercode. Ähm, letztlich eine Aura zu verbreiten, das ab zu verleihen. Das ist eigentlich, da kommt Walter Benjamin immer wieder um die Ecke. Ja, wir werden ihn nicht los. Man hat ja ein Stück Code und dann wird es mit irgendwann fast in Verbindung gebracht, dass das Stück Code sexier macht. Und da war der wiepeln eigentlich schon ein relativ gut geeignetes Objekt. Und das haben diese Sammler, die das oder diese Spekulanten, die das dann gekauft haben oder die dafür geboten haben, auch gesagt. Dadurch, dass der halt seit 2007 jedes Jahr ein Bild, jeden Tag ein Bild produziert und diese 5000 Bilder angeschafft das, das kriegt halt nicht jeder hin. Ne? Das ist wirklich so eine, so eine Leistung, die man da honoriert, die auch so trächtig ist und das macht dann plötzlich eben auch dieses kleine fitzlichen NFT-Code irgendwie attraktiv. Aber dieser Sammler hat ja gesagt, er will das in irgendeiner Form im Internet ausstellen, habe ich bis jetzt auch noch nicht so richtig verstanden, wie das genau aussehen soll. Aber was, was glaube ich, irgendwie noch nicht so richtig angekommen ist, alle, die bisher diese Wahnsinnssummen gezahlt haben, das war ja nicht nur Bibel, das war zum Beispiel auch irgendwie so ein paar vollkommen schreckliche äh, Videos von Grimes, äh, der Künstler, der Sängerin. Die Leute, die mitgeboten haben, waren immer Leute aus diesem Business. Die waren immer selbst in der Kryptobranche aktiv. Und die suchen nach immer neuen Methoden, um ihren Computercode, der erst ja jetzt nicht so schrecklich sexy ist, irgendwie sowas zu verleiten, was die Leute haben wollen. Ja.
1: Bezieht sich die Zahlungsweise Ihrer Meinung nach mit Kryptowährung denn vor allem auf Digitalkunstwerke? Oder wird man bald auch haptische Kunst damit bezahlen?
0: Das ist eine Frage, die sieht, glaube ich, besser diese Krisenwachsend als wir. Ähm, also in dem Zusammenhang bei der Beeple macht es natürlich Sinn, dass ähm, dass man da halt auch mit Ethereum zahlt, aber man sieht, dass der Künstler selbst ja kein Vertrauen in die Währung hat, Er hat es ja sofort in Dollar umgetauscht, weil er auch gedacht hatte, also muss man sich auch nur angucken, wie volatil dieser Kurs von solchen Kryptowährungen ist, ich kann mich ganz schnell noch mal halbieren oder noch mehr, von daher würde ich, wenn ich ein Auktionshaus hätte, nach wie vor auf ähm, Währungen, die durch Regierungen stabilisiert sind oder gesichert sind, setzen.
1: Also wir fassen mal zusammen, ganz viel an diesem, ja, wie will man es nennen, Trend oder Hype ist Psychologie und eben Letzteres, also Hype. Damit es wirklich funktioniert, müsste ja erstmal die ganze Welt an diesen Hype glauben. Zumindest aber die Finanzwelt in allen Formen und Varianten, oder?
0: Ja, also das war ja, als Bitcoin eingeführt worden ist, war der Witz immer, dass man gesagt hat, das ist so wie ein Grundstück auf dem Mond zu kaufen. Ja, also niemand wird die jemals betreten. Aber wir glauben jetzt daran, dass die jemand anbieten kann. Und dann gibt es halt so einen Prozess, wo so eine Wertfindung durch Angebot und Nachfrage sozusagen erzeugt wird. Aber das bei Aktien im Grunde auch nicht anders, dass die Volkswagen-Aktie den Wert X hat und dass Tesla viel höher liegt, obwohl die viel weniger Autos produzieren oder dass ähm, keine Ahnung, Facebook mehr wert ist als General Electric oder so. Das sind auch alle psychologische Vorgänge. Das wird immer gerne so wissenschaftlich verbrämt, aber letztlich sind das alles Hordenphänomene, Horden wo, wo Leute sich gegenseitig nachlaufen und dadurch halt in dem Fall so preisfrei Treiberei, also, entsteht.
1: also lieber noch schnell mit dem Soziologen drüber reden über NFT, oder?
0: Ja, oder mit einem Psychiater vielleicht? Ich weiß es nicht. Das hat schon was. Wenn man sich anguckt, was für Geld da mittlerweile im Urlaub ist, und was da bezahlt wird, da stimmt was nicht mehr. Das kann nicht sein. Ja, dass, dass ein Nerd, der da jeden Tag so ein Comicbildchen aus äh, vorgefertigten Bausätzen mehr oder weniger zusammenbastelt, die er persönlich für Gesellschaftskritik hält, dass der plötzlich mehr wert ist als Andy Warhol. Und, aber dass Andy Warhol so teuer ist, das ist schon eigentlich die nächste Frage. Also da muss sich die Kunstwelt auch mal fragen, was da eigentlich genau passiert ist, dass da dauernd diese Rekorde gezahlt werden, dass da die wirklich interessanten Sachen nur noch von Ölscheiß und Spekulanten gekauft werden kann, können und dann in irgendwelchen Archiven oder in irgendwelchen Hafendepots verschwinden. Da hat die Kunstwelt schon eigentlich sehr konsequent in so eine Richtung gearbeitet, wo jetzt solche kompletten Spekulanten übernehmen können.
1: Ja, und es ist natürlich so very telling, dass der Künstler selber nicht einmal... Daran glaubt, was er da ausgelöst hat oder eben auch nicht ausgelöst hat. Sie haben es schon gesagt, mit dem Verkauf seines Kunstwerks
0: ja, der hat ja jetzt gesagt, er will jetzt Kunstgeschichte studieren, um es nicht zu verstehen, wo er sich da nichts verorten hat. Also das ich meine das ist auch irgendwie erfrischend natürlich und ich will ihn jetzt auch gar nicht per se, also es gibt ja viele, die sagen, das ist einfach keine Kunst oder es ist hässlich oder der Mann ist einfach kein Künstler, stimmt alles, aber Andy Warhol war auch kein Künstler, der war auch Gebrauchsgrafiker, bevor er zum pop da geworden ist. Von daher würde ich dem eigentlich eher noch eine Chance geben. Der hat jetzt klug diese Mechanismen, die da gerade in seinem zu seinem Vorteil äh, ablaufen, genutzt. Also Hut ab, muss man da einfach sagen. Ob Herr Biepel in 20 Jahren irgendwie im Museum of Modern Art hängt, warten wir mal ab. Also ich glaube es nicht. Ich möchte auch eigentlich in einer Zeit leben, für die diese Art von Kunst äh, repräsentativ sein soll. Aber ähm, es ist anders, natürlich auch ein frischer Wind, der da mal reinkommt und nicht der nächste Gerhard Richter übertrifft dann den vorherigen Gerhard Richter wieder um 10 Millionen und das Einzige, worüber der Kunst, die Kunstwelt noch redet. Ja.
1: Glauben Sie denn, dass Corona dieses ganze Thema so befördert hat?
0: Ja, ja, klar. Ich meine, das ist ja auch nicht nur in der Kunst so. Das ist ja, das sind einfach gelangweilte Leute, die zu viel Geld haben und jetzt ihr Geld nicht mehr, keine Ahnung, mit dem Privat... Jet herumfliegend äh, ausgeben können oder mit ihren Interessen oder was weiß ich, sondern die sitzen da und haben Geld und haben nichts zu tun und gucken, wo können sie zocken. Und Sie haben ja schon erwähnt, die Turnschuhe, NBA-Sammelkarten, Pokémons, da entstehen plötzlich an ganz vielen Stellen für meine Begriffe Spekulationsblasen, aber auf jeden Fall versucht man gerade so aus bestimmten Sachen einfach so neue Märkte zu schaffen, die vorher keine Märkte waren. Und das, wie gesagt, muss sich auch immer die Kunstwelt überlegen, inwieweit sie da gerne so auf derselben Ebene wie Pokémon und Basketballkarten gehandelt werden möchte.
1: Dann frage ich Sie jetzt zuletzt nochmal was ganz Greifbares, Herr Baumgärtel, was wir hier, zwei Fragen, die wir hier vielen Gästen stellen, nämlich ganz einfach nach Ihrem Lieblingskunstwerk und wie ich es rausgehört habe, ist es kein digitales, richtig?
0: Oh, war ja mein Lieblingskunstwerk. Also womit ich mich gerade sehr beschäftige, und das ist kein digitales Kunstwerk, aber es ist in gewisser Weise ein Vorläufer der Netzkunst ist ähm, Spatial Poem von äh, Miko Shiomi. Das ist eine japanische Künstlerin, die zu Fluxus gehörte und in den 60er Jahren noch ein Jahr in New York gelebt hat, wo sie eben mit der dieser äh, Fluxusgruppe von damals halt, ähm, sehr eng in Kontakt war und Performance gemacht hat. Und dann ist sie zurück nach Japan und hat dieses Spatial Poem-Projekt noch in Amerika angefangen und dann von Japan aus fortgeführt. Und zwar hat sie zunächst mal alle Leute im Fluxus-Netzwerk so einfache Anweisungen geschickt, und um die gebeten, die auszuführen einen Bericht darüber zurückzuschicken. Also am ersten Mal war es wirklich nur schreib ein Wort auf eine Karte und äh, dann schreib mir zurück, was du gemacht hast. Ja, und da haben John Cage und Nam June Paik also richtig bekannte Künstler haben sich daran beteiligt und ja, heute passiert sowas bei TikTok Kochrezepte, Tanzmoves, äh, DIY-Projekte werden genauso um den Globus geschickt, halt viel schneller verbreitet sich da irgendwie ein bestimmtes Rezept oder so, aber da hat sie eine totale, ähm, ja, sowas, was uns heute zum Alltag geworden ist, so mit dem technischen oder den Kommunikationsmitteln ihrer Zeit, nämlich mit der Luftpost vorweggenommen und ganz praktisch sind daraus halt so Karten entstanden, wo mit Fahnen markiert ist, wer zu welcher Zeit was gemacht hat. Zum Teil fast wie so Kurzgeschichten. Dadurch, dass halt auch so viele bekannte Leute dabei sind, äh, hat es auch sowas von einem Porträt der Kunstszene dieser Zeit. Man sieht auch die Leute wie Dieter Roth oder George Kuhners waren bereit, sich an solchen Aktionen zu beteiligen, wo sie überhaupt nichts davon hatten. Ja, also das ist schon ein anderer Spirit, den wir heute, glaube ich, gerade nicht so
1: haben. Ja. <lacht> Gut, und zum Schluss, Herr Baumgärtel, ein Ort, an dem auch Sie wahrscheinlich lange nicht mehr waren, nämlich Ihr Lieblingsmuseum.
0: Das Nationalmuseum in Phnom Penh. Das ist halt Einmal voll mit diesen tollen Khmer-Plastiken und äh, anders als in unseren westlichen äh, Museen, wir haben jetzt gerade diese Geschichte mit den Benin-Bronzen, die da zurückgegeben werden sollen, die standen halt immer hinter, in Vitrinen und hinter Glas und diese Skulpturen, die da im Nationalmuseum von Plompen stehen, da werden halt Blumen gestiftet und Geld hingelegt und Räucherstäbchen darf man gerade nicht anmachen, aber da ist, sind, sind halt diese Relikte wirklich noch vitaler Teil des Lebens und unterm Dach äh, kommen die Sch Schwalben rein und Scheißende Buddha auf dem Kopf. Und gleichzeitig ist es ein wunderbares Gebäude. Also, da kommt ganz viel zusammen, dass das zu das so einem lebendigen Museum macht, obwohl es ganz große Kunst da gesammelt ist.
1: Ja. Sehr schön, Herr Baumgärtel, Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Ausführungen und unser Gespräch und denke, dass der eine oder andere Herr nach Clara sieht. Ja? Alles Gute und ähm, vielen Dank Ihnen. Das war Folge 22 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns bei Herrn Professor Baumgärtel und freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie in zwei Wochen auf grisebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.